0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, pegar a bola do Giannis Pegaram Pega essa fucking do ball,
1: do... traz a fucking ball
0: Traz a fucking ball do Giannis, eu sou o Guilherme Tadeu Ao meu lado, Lucas Nepomuceno O Big Tree finalmente estreou Estreou com derrota, mas foda-se é. Vamos falar a verdade? Dane-se, perdão o palavrão Dane-se se estreou. dane, até melhor assim. É isso. Dane-se tudo. Dane -dane. Lembra aquela música do. É Biquini Cavadão que cantava essa música? É, Pô, eu lembro que é Biquini muito... Cavadão. Eu ia
1: dizer Capitão Inicial, porque eu confundo muito os
0: dois, Guilherme, mas é do Biquini não, não pode confundir. Agora eu lembro que tinha. Aparecia muito essa música no programa lá da. Da, da, da Globo Saitanejo? não da Globo que tinha uns um esportes radicais a parada assim hum. não tinha Pode Daniela o nome porque a apresentadora chamada Daniela acho Boa. uma coisa assim Posso o programa é da não. Globo de esportes radicais tinha no dentro do Globo do esporte espetacular ah, tá, um quadro tá que era semanal hum. de esportes radicais é a Dani no caso né não lembro sobre o sobrenome da Dani pois eu pesquiso aqui ela saltava de paraquedas, Buggy jump. É... Pô, não lembro o que mais que ela fazia. Dani radical. Monteiro. Dani Monteiro? Dani Monteiro, não dela? Ela descia, sei lá, de bicicleta na escada, lembro que você falou. Te... mas era... a verdade uma... é o seguinte, né?
1: Ela tava ali fazendo isso nos anos 90, começando nos 2000. Qualquer coisa era radical, né? Hoje em não, dia.
0: recente até, não, é não
1: Não, pô. Que isso. A ah, Dani Monteiro já tem 44 anos.
0: Cara, mas essa? Tem, tem certeza que é essa? Porque não se, tenho se certeza, procurou, não, porque eu procurei esporte Dani Sport Medacular. É. é, porque essa Dani aí, ela apresentou, mas eu acho que era outra, cara. Xiii. She... É... <risos> eu acho que era outra, cara. Eu acho que era outra. A não ser que
1: você viu mesmo e ela evoluiu, entendeu? E você? a verdade é que tá tudo bem, né? A verdade é que não tem nenhum problema. Ó, Baú do E, é, em 2007, Dani Monteiro acompanha o surf. Tá vendo? Ah, surf é... era radical. Ela evoluiu na, na
0: trajetória. Então, tipo, ela era apresentadora de radicais, e aí ela se tornou. Dani Monteiro do... já
1: teve um quadro no esporte espetacular. Apresentou o Extremos.
0: Que... É isso mesmo. Ah, então Olha é aí. a própria. Olha Porque aí. essa Dani Monteiro é famosa, né? Não, não tinha ligado uma coisa a outra. Olha tá
1: vendo, Gibas?
0: Você sempre imagino que eu tô errado, né? E normalmente eu tô certo. Cara, não, é, não é verdade, mas de fato tá tudo certo. Lucas, por onde começamos? Em começamos falando de radicalidade, né, Givas?
1: Porque se lá nos anos 2000 era radical qualquer coisa, em 2023 ainda é radical sair correndo atrás do assistente técnico para tentar roubar a bola, né? E esse vai ser o grande assunto do dia, da semana, dos próximos dias, essa nova rivalidade Milwaukee Bucks-Indiana Pacers. O Pacers eliminou o Bucks na Copa, né? Copa da NBA, ou Copa do Brasil da NBA, ou Copinha para os mais íntimos. É, não ficou com o título, mas, pô, o Bucks sentiu, né? O Bucks sentiu demais essa eliminação. Foram Já tinham sido duas derrotas do Bucks para o Pacers nessa temporada. É, ontem finalmente venceu, e Gibbons, a Copa faz dessas, né, a Copa criou um, um jogo extra entre Milwaukee e Pacers, e agora eles vão se enfrentar cinco vezes nessa temporada, porque nos dias 1 e 3 de janeiro já vai ter mais Pacers contra Bucks, primeiro em Milwaukee, no dia 1, né, é, no primeiro dia do ano já vai ter esse jogo de novo, e no dia 3, praticamente no back-to-back, -back, porque eles não enfrentam outra equipe no meio, vai ter um Pacers contra Bucks lá em Indiana. E, cara, existe ainda um mundo onde eles se encontram novamente nos playoffs, né? É, então, temos aí elementos para ver bastante confusão, bastante treta, bastante bate-boca, teremos aí tempo para falar Dessa treta teremos tempo para falar de Suns, teremos tempos para teremos tempo para falar de Los Angeles Clippers, né? O gigante de LA, um dos gigantes de LA, né? É... Mas, mas mas no... Mas, e aí? Início... É... mas no início do episódio do Café Belgrado as pessoas já ficam esperando, né? Pô, será que tá na hora do pix
0: modalidade.
1: É hora certa. E a resposta aqui é, é a hora certa. Essa é a hora, né? Início do podcast. Normalmente tem uma divagação ali sobre os anos 90, 2000, né? De praxe, de lei, onde a gente tenta utilizar a nossa memória já combalida e falha. É, depois vem uma abertura explicando como é que vai estrutura, ser o podcast. Estrutura!
0: Estrutura do café Belgrado. E, e aí depois. Tô... Pixualidade. No freestyle, fazendo, falando qualquer coisa sobre ontem. <risos> Memória dos 90 e Pix Modalidade. É tem Pix Modalidade, Lucas. Tem sim, viu? É, depois Graças. de um dia bem ruim do, do Triste Modalidade. Do, do Triste Modalidade. <risos> triste,
1: ontem foi Triste Modalidade, Guilherme.
0: Caramba. Um dia bem ruim do Pix Modalidade. Hoje é, tem, tem, voltamos a receber Pix modalidades. Então, primeiro mandar um salve pro Rafa Lucas, que mandou o Pix para dizer a idade dele que ele tinha pedido, oh, né? 27. Opa. Um salve, Rafa, parabéns pelo seu aniversário. Ele Espero caiu que naquele que...
1: truque, Guilherme, de mandar um real para cada ano de vida. Eu devia ter pedido. Não, não, eu eu devia... não. mas está tudo certo. <risos> eu devia ter pedido o ano que ele nasceu, né? Em forma de Pix. Manda o ano que você nasceu em Pix aí pra gente. Teria sido é, e... mais interessante. É ah, o
0: seguinte, nós vamos falar também, não falamos aí na escalada, né, na estrutura do episódio, porque né, a nossa escalada é um pouco diferente. É. A punição ao Draymond Green, Saiu a punição do Draymond Green, é um assunto também do dia. Sim. É... Lucas, eu, eu vou o... falar de
1: novela também. Alguma novela aí, eu prometo que a gente entra nesse assunto.
0: Sou meio ruim desse assunto aí, viu? Vamos é. lá. Pix Modalidade! gmail.com mande sua questão pelo Pix gmail.com qualquer valor contribui. Você manda questão, comentário, reflexão, análise e sei lá o que mais. Na descrição do episódio. Você vai ali onde está a descrição e escreve. E o Christian fez isso, né? Um salve para o Christian da Silva. ó, Tem
1: uma fábrica de cuecas, né? Manda um salve para a cuecaria e tal.
0: Pode também? Pode, evidente. Vocês recomendam algum livro ou portal para entender o basquete taticamente? Hum. Ou adquiriram isso apenas consumindo o esporte? Amo vocês, disse o Christian. O oh, que tá é chamando? isso, Christian? É... Cara, é, é muito... É que tem, tem fases, assim, né? Lá no começo... A grande dificuldade era até entender as posições, né, o que que é o point guard, o que que é o shooting guard, o small, o small forward, o power forward, o center, isso sim, isso aí o primeiro contato foi aprendendo com videogame, com fantasy, vendo o jogo mais ali no bruto, com os comentaristas, né. E assim, a coisa vai avançando, você vai tomando contato com outras referências, né? Então, não tem um portal que você consuma isso, assim, ah, onde eu aprendo essa parte, né? Agora, tem muita, muito, muito conteúdo, né? Aí conteúdo em inglês tem muito mais. E tem é, muito... eu ia
1: sugerir o Coach Nick, né? Coach Nick, ele fala de uma maneira bem didática. É, deixa eu ver se dá para achar procurando coaching aqui. Coach, é um canal é... do
0: YouTube, né? Que é o. Isso.
1: É bem famoso. É, é de... o Be Ball Breakdown. Be Ball Breakdown. -ball Breakdown. É. É, ele é bem legal. Assim, ele é bem didático. Acho que se você botar a legenda lá automático no YouTube, você consegue se achar de maneira geral, né? Então, às vezes, ele traz sets, né? É, sets ofensivos, é, maneiras de iniciar o ataque, né? Então. Tem, tem bastante coisa nesse sentido. Tem um, um cara que é muito bom de subir, de seguir no Twitter, que é o Steve Jones Jr. É, o que, que ele faz? Ele fala: Vamos ver tal jogo, e aí ele pega é, ele pega via Clips. tweets, né? É, via, é, ele clipa vários lances do jogo. Ele fala: Ó, oh, agora vai assistir o Suns and Nets de ontem, né? E aí ele pega um monte, ele vai. Do início do jogo, ele vai metendo os clipes na tela e dizendo ó, oh, estão fazendo isso aqui, olha como o KD está aproveitando isso aqui, sabe? É, então, é bem legal essa seguida também. É, alguns canais brasileiros tentaram fazer, mas, cara, é bem, é bem difícil de fazer, né? Porque não, não dá para monetizar, eu acredito, né? Por causa das, das, dos direitos e tal. Então, é difícil ver canais investindo nisso aí. É o próprio conteúdo, é bem difícil, né? É, e um salve para o Além das Quadras, né, Givas? Que era a nossa grande esperança desse tipo de conteúdo no Brasil. O é. é um canal aí do Coach Galego com o Gabi Coach, que apenas flertou, né? Brincou com os nossos deu sentimentos. algumas
0: lives para ensinar, aprendemos muito, né? Que são é. caras que a gente trouxe aqui para conversar, né? Acho que esse talvez tenha sido o maior salto que a gente deu de conversa, assim. Porque a gente trouxe muitos técnicos aqui, conversamos com muitos técnicos em coletivas, em entrevistas, em loco, né? ou até em loco ou fora. É, acho que você tem um ganho da noção do jogo quando você vai ao ginásio. A gente teve a experiência de ver uma Mary toda muito atento, né? prestando muita atenção nisso, e depois falando com os protagonistas. Que isso, cara, dá uma formação bem legal. Mas, no geral, assim, acho que a primeira parte, para entender taticamente o jogo... É tentar identificar os padrões por si só, assim, né? Com você mesmo, né? O que está que acontecendo em quadra ali no olho. Isso demanda ver o jogo com uma atenção que acho que a nossa geração. A nossa geração até está acostumada, né? Mas as novas estão bem desacostumadas porque você já assiste com segunda tela, né? É bem difícil, porque, cara, já aí você vai no Twitter, você vai, você vê o grito do narrador, você volta. E acho que nós temos uma cultura de comentaristas, e aqui assim, não é, não é um shade nos comentaristas, não. Acho que é a cultura mesmo. É, é, o, é um tipo de, de abordagem que não, não vai nesse sentido. Né? Então não se explica o jogo taticamente. Explica-se muito por. No Brasil, né? Explica-se muito por. Ah, ele tá com mais vontade, ele tremeu ele tá quente, é um jogador de personalidade, o time travou, e tá, o time travou por quê, né? O que, o que que fez o time travar? Não chega nessa linha, né? Então sempre fica numa explicação meio mística das coisas, assim. Então, de fato, nós vivemos num ambiente que é difícil mesmo, a gente ter essa cultura da, da tática, né? Do, do cuidado tático. Aqui no Café Belgrado a gente não é um podcast que só fala de tática. Tem jogo que a gente comenta que a gente mal entra nisso, né? Mas ao longo do tempo a gente foi caminhando para sair um pouco de explicações mais comuns, que eu acho que quando a gente começou até a gente tinha um pouco mais essa, essa ideologia, que era de onde a gente vinha mesmo, né dessa comunidade, e tentou criar o nosso próprio caminho, que claro, fala faz isso que o Lucas falou aí, né de, de, de dos anos 90, e coisa aleatória e tal, mas na parte do jogo em si, é um respeito imenso pelo jogo em si e pelas respostas que os protagonistas do jogo dão sem buscar atalhos do tipo o cara treme esse cara não serve para time grande ah esse jogador ele ele é, enfim todos os clichês que se costumam usar então acho que para criar um caminho nessa linha a gente tem que abstrair um pouco o que é dito nos comentários de televisão que são sempre são sempre os mesmos né só muda de, parece que todos os times são iguais todos os jogos são iguais né só só, só muda por aqui lado a coisa vai é sempre quem impressionou mais a bola, quem marcou melhor, é, quem estava mais, com mais personalidade na decisão, quem tremeu menos. Confiança. Quem estava com mais confiança, né? Tem, tem jogo que você. E às
1: vezes assim. o jogador tem uma oscilação de confiança tremenda na partida.
0: É, <risos> o time está perdendo ele está sem confiança. De repente começa a cair. Olha, agora o time está com muita confiança e concentração. Então, assim, de fato, acho que é abstrair um pouco os, cl os clichês, né, os chavões e olhar os padrões, né? Por exemplo, por que, que esse cara tá fazendo tantos pontos? É, os pontos são iguais? É, tentar buscar na sua própria leitura, e aí com o tempo você hum. vai, vai ver fluir na
1: sua direção. É, como, a gente tem
0: tentado, né, Lucas? Fazer...
1: Como a NB é uma liga de muita, muita, muita estatística, né? eles esbanjam estatística, né? eles, eles te, te enchem né, de estatística, algumas até que você acha que nem, que nem precisa, também esse... É um atalho, né? Não uhum. aquela estatística bruta, mas aquela assim o que as pessoas chamam de estatísticas avançadas, né? São avançadas no sentido de que eles não são óbvias. É quando você olha um box score, né? É... Mas que time que time procura mais uma, uma bola de três pontos, né? Que time é... procura jogar com mais velocidade? Que time procura jogar mais em transição? É, que time bate mais lance livre, que time faz menos falta, que time toma menos bola de três, que time tenta mais dos corners, né, então essas, quando você identifica, né, os padrões de como jogam os times, de que tipo de arremesso esse time busca, ou de tipo, que tipo de defesa aquele time busca, você consegue também enxergar é, ah, eles estão tentando isso aqui, né? Eles estão tentando, nessa posse, eles estão tentando fazer, é, sei lá, estão jogando contra a defesa zona, então eles estão colocando é, os dois melhores chutadores do mesmo lado aqui para bagunçar um pouco essa defesa, né? né? Então, a partir do, do momento que você identifica que tipo de arremesso aquele time gosta, né? Ou que tipo de ataque aquele time quer fazer, você consegue identificar um pouquinho... É, aquilo que eles estão fazendo né? é, e alguns, alguns times são até um pouco mais fáceis de fazer isso e alguns times que a gente gosta muito de ver, por exemplo o Dallas, né? a gente vai ver o Dallas sempre com o Luca tomando uma maior parte das decisões enquanto ele está em quadro né? então pô, você vai ter a chance de ver né, todo jogo 40, 50 posses a partir do Luca criando, né? pô, isso é gostoso demais né? e aí aquele padrão se repete, você mais ou menos vai entendendo, né, o, o que que o Lucas tá buscando. Ah, ele deu um passe no corner agora na próxima posse o time adversário já tá ligado nesse passe do córner, então agora eles vão ele vai tentar outra coisa, vai olhar para um lado, tocar para o outro, ou ele vai direcionar a defesa para um lado para deixar desmarcado o outro jogador. É bem gostoso, é bem gostoso.
0: Ah, quanto e assim, mais a gente você assiste, mas né? a gente está ah, aprendendo todo dia, cara, todo dia. Acho que também tem isso. Cara, Todo dia você tem que treinar, porque a NB muda o tempo todo, o basquete muda o tempo todo, né? Então a gente, a gente não tá exatamente na posição de ensinar, a gente está na posição de estamos aprendendo junto, né? Então a, as ideias são um pouco nessa linha. Desculpa, eu acho que eu te interrompi, eu não eu achei que você tinha te terminado.
1: Não, tá tudo bem. Vamos, vamos para frente, Guilherme, que ainda tem... Pix
0: modalidade
1: Criatividade, interatividade e até sensualidade, hein?
0: Ai, ai, Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, Luiz Inácio mandou um pix. Salve, amigos, uma dúvida, numa hipotética briga entre Draymond Green e Deandre Aiton. Hum. Gostou do Aiton? Né?
1: Gostei. De Gostei que, que, lado... que ele tá no
0: porto. <risos> De que lado né, Pop se posiciona? Abraço.
1: Ah, eu me posicionaria, assim, do lado de cá, né, no sofá. E não tem, não tem resultado ruim, né, não tem resultado ruim. Lógico, sou que contra isso? a violência, viu, gente, sou contra que a violência, isso? mas é um embate, cara, acho que eu ficaria do lado do Eitan, né, tem, um, tem uma memória muscular, né, de torcer pro Eitan, para que ele faça as coisas bem feitas, né, não gostaria de vê-lo apanhar. Já apanhou tanto em quadro, coitado. É... Agora,
0: se você ficar do lado do Draymond Green, a certeza é que você não vai ser acertado, né? Porque hoje... Não, que certeza. O Jordan Pooh achava isso, Guilherme. O não, Jordan você Pooch... fica do lado do Draymond Green na briga, atrás dele, entendeu? Tipo, na briga, tá um de cada lado. De que lado você ah. fica? Pô, vou ficar do lado do que tal tá o Draymond Green, porque o Eita não é muito agressivo.
1: Ah, tá. Pensei que você estava dizendo que, por eu estar no time do Draymond Green, jamais ele me atingiria. Lado, né?
0: Fui lá, mas ah. literalmente, assim. É, o o Eiton é um gigante gentil, né? Essa é a grande Nossa, a gentileza dela. do Eita é brincadeira. Não eu dá para brigar com o Eita.
1: O, o Draymond Green não brigaria com o Eita. Vou trazer esse, esse, esse toque. Acho que, aqui. acho que até o contrário
0: também. Pix modalidade. Podcast belgrado, arroba é a nossa chave Pix. Você pode mandar a sua questão, qualquer valor contribuir. se é uma, uma contribuição avulsa para a existência do Café Belgrado. É, e você mande sua questão no próprio conteúdo do Pix. O Eloy só mandou o Pix, Lucas, não mandou nenhuma, nenhuma hum, mensagem, nada. Eloy, livre Arbítrio? Pix Livre Arbítrio? Ah, é só uma contribuição. O Eloy, se você mandou a mensagem em outra em outra rede, alguma coisa assim, dá um toque aí que em algum achei. momento a gente acha, Eloy eu até procurei, viu Eloy não, não encontrei aqui, eu, pelo menos nesses 12 segundos desde que eu vi que você não tinha mandado mensagem eu fossei aqui, não vi Gibas vou aproveitar
1: então né, esse Pix de arbítrio que ele mandou o, o, ele pautou o debate sem debate, né, falar de um jogador Eloy tinha um jogador Eloy que fez história aqui no Fortaleza é, jogou no Portuguesa também Jogou Jogou no Ceará, no Fluminense, no Vasco um, Eloy, se você estiver ouvindo Um salve, hein Lucas,
0: já o Gabi, o Gabi... Pô, Jogou Liga dos Campeões Pelo Porto, não sabia dessa viu? Um salve aí pra você então, Eloy Onde quer que você esteja Lucas, Pics o Gabi modalidade. Cabo Tatarana Mandou uma mensagem Que isso, hein Dizendo o seguinte, né? Sou ouvinte e seguidor. Eu queria primeiro agradecer a vocês pelo ótimo conteúdo do basquetebolístico. Você tá depois inventando a mensagem? Aqui? Não, não tô, não. É porque eu tô resumindo aqui que eu, no meio disso ele falou assim: Ó, oh, não é para ler essa parte do programa. Eu quase que eu li, né? Ok. Aí ele fala o assunto. Hoje. Mas você vai assunto... me
1: contar depois, né?
0: Tá no nosso e-mail, cara. Ele mandou pelo e-mail. Tá ah, lá. tá. Ok. Hoje o assunto é Pix Modalidade. Hoje tem Spurs contra o meu leicão. Ontem, no caso, né? Já foi o jogo. Queria aproveitar para ouvir de vocês sobre os pensamentos, os pensamentos de vocês, sobre o experimento. Jeremy Sokhan, forte abraço, Jeremy Sokhan. O experimento é a tentativa do Greg Popovich em guardializá-lo, né? E quando a gente fala do guardializar, conceito que a gente trouxe aí na off-season, acho que é nosso esse conceito. Hein? É, pô. O, gente, não tem, tem a ver com isso, não tem a ver com Guardiola. guardiolização, isso, não tem a ver com o Pepe Guardiola técnico do City, técnico catalão histórico, tem a ver com a tentativa do Greg Popovich em transformar Jeremy Sokan num armador isso é um movimento que veio assim, não estava pronto né? havia algumas leituras do jogador que ele tinha elementos que lembravam um pouco o jogo do Boris de Al, por ser um bom passador e tal mas sempre pensando nele numa posição 3, 4, uma coisa mais nessa linha, começa a temporada de Ari de amador. Todo mundo fica muito confuso. Não tá dando certo a parte, assim, de resultado, né? O Spurs tá perdendo como nunca. E acho que até literalmente perdendo como nunca. Não sei se o Spurs já perdeu tanto jogo assim. E. Isso no meio do caminho é uma tentativa de desenvolvimento, mas eu é também assim testa qualquer doideira porque nós estamos tancando isso aqui a gente já detectou no Café Belgrado. Mas Lucas, para além disso, né? Para além de ser assim um experimento para desenvolver o handling, para desenvolver o, um jogo para o que ele tenha o um auto usage, para além disso tudo, o que, que pode vir daí? Cara, é... eu tenho um
1: tratado, né? com o Lucas Pastore, do Cultura Pop. É, Excelente a gente podcast, chegou... hein? Cultura
0: Pop Pod. Maravilhoso. Twitch podcast.
1: Desde o título, né? Pô, é genial o nome, Cultura Pop. Ah,
0: né? maravilhoso. E tem no Twitter também. Eu
1: tenho um tratado com ele, Guibas, de não agressão, né? É, ele fez um, um, um trabalho para o Café Belgrado, né? Especialista em trabalhos, né? viu? Lucas Pastore. Procure o Lucas Pastore para fazer seu trabalho. É, ele fez um trabalho para o Café Belgrado e... e como pagamento, né? É, existe a promessa de eu ficar dois meses sem falar mal do San Antonio Spurs e eu tô começando hoje a pagar porque eu esqueci que tinha feito isso, Gibbs. E sempre na primeira oportunidade eu continuava falando mal do Spurs, né? né? Então tô começando hoje, ó, 14 de dezembro. Tenho até 14 de fevereiro para não falar que é Valentine's Day, hein? No Valentine's Day posso falar mal do San Antonio Spurs, mas no momento não tenho nenhuma intenção, viu, Gibas. É, acho que essa, esse experimento até já acabou. tá? É, o San Antonio não tem mais essa ideia de ah, o Jeremy Sohan vai ficar trazendo a bola o tempo todo é, mas eu, eu não sou contra experimento desse tipo né? o, o Toronto tentou isso com o Scott Barnes o Suns fez isso com o Devin Booker por muito tempo e hoje é, colhe os frutos disso né? o Minnesota é, tem feito isso mais e mais com o Anthony Edwards, assim, é um processo penoso no começo, transformar alguém né, em algo que não é, né, mas que vai fazendo com que esse cara evolua, né, em alguns aspectos do jogo, e o San Antonio sentiu que tinha essa oportunidade agora, Gibas. ah, não estamos jogando por vitórias nesse momento, a gente pode até jogar por vitórias, mas se não vier tudo bem, né. Acho que é mais ou menos esse o, o clima em San Antônio, não é que eles estão jogando para perder, né? Eles estão jogando para vencer é. mesmo. Eles estão jogando para vencer mesmo sabendo que as estratégias e as opções não estão é, fazendo sentido com essa premissa, sabe? É, se a gente vencer ótimo. vamos jogar duro, vamos tentar vencer dessa maneira aqui, que não é ortodoxa, digamos assim, né? É, que não é a... Ob... Que não, obviamente, nos deixe em melhor posição para vencer nesse momento, né? Mas a ideia, né? É no longo prazo isso aí render frutos. E acho que vai render frutos sim. Acho que o Jeremy Sorra é um ótimo jogador de NBA. Caminha para ser um ótimo. Não é hoje, né? Mas caminha para ser um ótimo jogador de NBA. Então, colocá-lo em evidência, fazer com que ele tenha mais reps, né? Fazer com que ele participe mais do jogo, mais que raps? ele toque mais na bola. É raps, não só o RAP, né, Guilherme, que corre na nossa veia mas também o, o repetições né é, quanto mais reps de repetições melhor para os jogadores da NBA para jogadores jovens né especialmente o jogador idoso ele quer menos raps, né porque já, já teve rap demais é, então o Jeremy Sorra caminha para evoluir o San Antonio caminha para evoluir e esse experimento caminha para acabar em algum momento, sabe? E talvez até já tenha acabado, mas é, de maneira bruta, né? De maneira grossa, mas ainda vai existir impostos determinadas, né? Então, não sou contra, não. Acho que essa campanha, que é talvez a pior campanha da história do Spurs, é no, no, na big picture, sabe? No, aonde o Spurs quer estar daqui a dois, três, quatro, cinco, dez anos... Vai fazer bastante sentido, viu?
0: É isso. Salve aí para todos os torcedores Pics do Instagram. Modalidade! @gmail.com. Qualquer valor ajuda. Uh, João Vitor, hein? João Vitor indo embora do trampo, ouvindo, e simplesmente não consigo segurar o riso frouxo ouvindo que o é áudio isso? do. <risos> <risos> Cara, é inacreditável que esse
1: áudio tem. Tenha... Assim, não é inacreditável porque ele é maravilhoso, né? É um Mas no primeiro dia
0: né, de utilização dele cara, já. É, né? muita, muita, muito interessante. Um salve especial para Lorena, que disse que começou a gritar X em público, cara. Que isso, Lorena? Dá uma segurada. Não é gritar,
1: né? Ela tava ouvindo no fone e acabou interagindo
0: de maneira <risos> que ativa que horário, com, com o X. Aí você E um atraiu olhares, né? Isso. A gente recebeu até uma mensagem no Spotify, Lucas. Vou pegar o nome aqui, porque é, é legal dar moral para quem comenta os, os posts do Café Belgrado. A gente sempre gosta de, de dar um salve, e às vezes a gente esquece e parece que a gente é arrogante, né? Não temos sequer tamanho, é Gabriel ser... Augusto, Guibas. Boa, Gabi. O Gabriel Augusto falou assim: Cara, de onde surgiu esse áudio do X? Sensacional! Não deixem de usar. Cara, explica aí, Lucas, pelo amor de Deus.
1: É. Assim, acho que ele perguntou se foi nesse episódio no sentido da é primeira vez que a gente usa, né? Se sim, foi a primeira vez que a gente usou o Xi, mas o Xi, esse áudio não é nosso, né? Esse áudio é do Pedro Certezas, que durante esse período mágico do ano do Botafogo, né? Teve o um período mágico e teve o um período não mágico, né? Durante o período mágico ele produziu muito conteúdo que virou meme depois, né? É... O Botafogo proporcionou isso para ele, né? A certeza do título... E aí ele começou a, a zoar todo mundo, né? a tirar onda. E aqui no Café Belgrado a gente é um grande adepto de você tirar onda, de você é, comemorar enquanto está ganhando, porque a gente não sabe se não vai ganhar. Imagina se o Pedro Certeza não comemora durante o período mágico. Né? Ia comemorar quando? Não se sabe. Certamente não estaria comemorando agora, né? porque é, perdeu. Então teria passado o ano inteiro sem comemorar. Então, num desses, é, desses memes né, que, que ele acabou proporcionando, ele estava fazendo hora com rivais. Né, é, ele, tinha um, ele tem um, por exemplo, que é Tá em crise, chama o Vasco, né? É, e dentre outros, né? E num desses, fazendo hora com rivais, ele metia um xixi, né? E aí, quando a campanha do Botafogo começou a degringolar, aliás, Guibas, degringolar... Lucas, foco. Foca. E eu pergunto assim, eu com o Robespierre, né? Ou sei lá. É... Foca, Alguma xenofobia.
0: <risos> é, mas o. o João ainda disse que a gente é melhor dupla em linha reta, viu, Lucas? Opa,
1: aí sim, hein? E, aliás, né? Talvez seja a maior dupla em distância do basquete nacional, né, Guilherme? Maringá Fortaleza. <risos> Talvez sim, uma conexão,
0: né? É. Cara, você tem certeza que a gente é, é a maior combo de horas faladas de Paraná, Ceará. Mas não sei se tem algum paranaense ou um cearense que se falam tanto diariamente como nós. juntar aí horas faladas mesmo, horas é. gravadas e horas trocadas de mensagem, é impressionante. Ó, o Marco Antônio, Marco Antônio veio de Pix. Muito obrigado, Marco. E ele pede. Caraca, difícil é assim, mas Pix ele quer expressar. Elástico Mental Express, top 10, top 10 é muito, hein, melhores momentos da internet all time, que mais fez rir, pô, é difícil demais, caramba, velho. é difícil demais, velho, mas vamos lá, vamos <risos> assim, que
1: vem na mente agora, Porta dos Fundos, é, assim, mas qual? foi, não, o primeiro episódio, sabe, o primeiro episódio foi um impacto, assim, que era tipo 20 minutos, né, o primeiro episódio Porta dos Fundos, um monte,
0: é, pode ser, é,
1: mas assim, o que eu mais que eu lembro que eu mais ri, é aquele do William, né? Do, do, da Escócia, não, né? não, pela Escócia, pela honra. É, então eu escolheria aquele, né, do Porta.
0: Ou o Datinha é sensacional também, né? É. Nem é. fala Tim, né? Mas...
1: Sim. É... Teve um episódio do Café Belgrado, assim, que, que me fez rir muito, não sei se eu posso contar aqui, né? mas a gente chorou de rir, que tinha a ver com, com uma pronúncia, né, do, do cumpo que rolou na TV, <risos> e aí a gente falou no meio do episódio e não conseguimos segurar, e a gente recebeu o vídeo da gente rindo disso, e assim, do no café Belgrado foi a vez que eu mais perdi, a vez que eu mais perdi tudo foi essa vez, <risos> cara... Só de lembrar. Eu já tô, tô indo de novo, <risos> Perdi tudo, né? Perdi tudo e jamais achei de novo. É... Gibas, momentos super engraçados aí da internet
0: mundial. Ah, momentos super engraçados da internet. Cara, em geral, eu, eu perco muito assim com os memes, né? Então. Tem
1: que botar alguma coisa do choque, né? Choque ou, ou falha ah, de
0: computador? 7x1 é. Eu, meu... Cara, o 7x1 é. Uma obra-prima do, do humor brasileiro, né? De, de, de rachar muito mesmo, né?
1: Assim. Eu colocarei um choque e um falha, assim. Qualquer um que você escolher... Ah, o falha tá, é 7 a tá 1, escolhe
0: um choque, então. Cara, do
1: choque... Passam tantos, velho. É muito difícil escolher. eu Acho que eu iria do... do... Da primeira temporada... Aquele episódio... Não, eu iria especial de Natal. Esse especial geral, de Natal bom. do Choque. É. Porque é, até... é na segunda temporada é um pouquinho mais longo. É demais. Porra, se vez. eu fosse você
0: dois é inacreditável. Né? Inacreditável. É. Uh, aí assim, a gente tá muito de vídeo, audiovisual, né? Mas porra, tem uns memezinhos que você trava, velho. De, 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 de absurdo, assim, que, é. que não dá. Que não dá. Então, dos memes, assim... Deixa eu pensar um que eu, que eu ri bastante... O Drake é muito contextual ali, né? É difícil é, isso, cara, de meme, né? Porque... Ó, um aviso, hein? Tá tocando o interfone aqui da outra
1: vez. Muita gente pensou que era na sua própria casa, né? Mas foi aqui, tá, gente? <risos>
0: então, assim, cara, tinha um cara que ele foi cancelado porque por motivo de... Você vai elogiar o Rafinha? Não, não. Um cara que foi cancelado por motivo de... Cara, assim, ele... Ele não fez nenhum crime, entendeu? Então eu não, não tô elogiando um criminoso. Ele foi cancelado porque ele, pelo que se circulou na época, ele era muito galanteador, poligâmico, mas só o lado dele, pelo que eu entendi. Mas era o, o, o cara tinha uma conta, não vou citar aqui, mas o cara tinha um Twitter, você vai lembrar que eu tô falando, ele tinha um Twitter, você lembrou já ou não? Não. Era o dia... Vou mandar aqui no privado. Fofoca Olha, não é comigo aqui, velho. É, não é comigo. Não, mas o. Cara, eu mandei pra você no privado. Era o melhor. Tra... Todo dia eu morria de rico, esse cara. Mandei no privado aí, velho. Todo dia. Ah, Nossa, pô. velho. Todo Ele dia. Ele é muito bom. Eu morria de rir. Então, que você
1: não, não quer falar isso? Não ah, sei ir. lá, velho. A pessoa porque... vai
0: imaginar coisas piores, velho, de você. O cara chamava João Luiz Júnior. Era um cara é. do Twitter que era, era um cara que fazia. Eu lembro especificamente do, do... do
1: tweet dele, né? Eu lembro especificamente do tweet dele que eu achei demais, né? Que era. Então meu irmão me ligou. Meu irmão me ligou hoje. É, contou lá da. Tipo, ele tinha um trabalho super importante, né? Vou dizer que ele salvou a vida de não sei o quem, não sei o quem. que, perto da minha vida. Aí, ele... aí eu respondi: Então, cara, hoje eu fiz um tweet. <risos> cara, isso me quebrou muito, né? Porque era tipo, <risos> era de Família, eu quero falando do trabalho. E o trampo dele era tweetar. Bom, o que eu
0: vi que eu... aqui, Lucas, ele tinha apagado, né? O Twitter e desaparecido, né? Ele re reativou o Twitter. Então o acervo dele tá lá. Só que ele não tweetou desde a crise, né? É. Desde que ele foi cancelado aí. É por
1: falar em, em, em caras cancelados ou semi-cancelados, né? Cara, eu não vou aqui mentir que eu não, não ria demais. O conteúdo de face bullying do Maria oh, cara, é.
0: teve uma época que me pegava de demais, eu ri né? muito já também. Me cara. Pegava muito. Sim, o caminho que ele tomou, talvez já já estava ali é. definido, que era meio polemizar com qualquer coisa e tal. É. Não é o tipo de coisa que a gente acha super legal mas cara o Facebook o porra, ele manda Facebook é um quadro do programa dele do, do, do show ele dele. assumia
1: a conta né de Facebook de olha, olha o tempo né assumia a conta do Facebook é. está ela...
0: fazendo ainda né porque é. aquela Samantha do Botafogo lá Samantha Alves influência de Botafogo ela postou uma parada com ah, certeza espelada não sei o que depois ela postou embaixo uma foto com o Maurício Meireles então ainda está ativa não vou mentir também, que eu ri bastante. Não consumo mais, não, mas já ri bastante.
1: Acho que tá bom, né, Guilherme? Já confessamos muitos pecados aqui. É, velho.
0: cara, o humor, ele... Existe... <risos> qualquer coisa atual do que esse também dá muita risada. É, é e o Cazé, né, velho? O Cazé já me tirou cara, risada. O Cazé contando o dia que ele foi provar um terno. É inacreditável, velho. É inacreditável, sério. É isso, o humor ele sempre deixa a gente no limite perigoso aí. E a Mara velho, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, a Mara lendária né cara, O Defante Fun... oh, na Copa também teve vários momentos. Cara, teve um agora do Defante que ele botou os caras. ele fez uma, ele botou uma van para fingir que chegou atrasado no enem cara. Que isso né? E, porra, um cara chega pra ele e fala assim, ó, ah, não ri não, que a história é séria tá? tal, não faz graça deles, não. <risos> cara, isso aí é inacreditável de qualidade. Acho que tá bom, citamos vários clássicos aí, né? Mas a Marva, para quem não conhece, porra, precisa. Gilmar, hein, para terminar, Lucas. Solta a vinheta. Pix modalidade. Fazia tempo que a vinheta não era é, a voz do Lucas. Amigos, como que vocês veem o futuro do meu Raptors? Gosto do Darko. Darko é bom, ele disse. Até aqui. Mas faltam peças. Banco e tem uma cara de fim de ciclo. Barnes é o futuro. Acho que é isso, cara. Uma... Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso de um,
1: por cima de um muro de hipocrisia. né? Porque o Toronto Raptors tem, tem evitado falar em fim de ciclo. Tem evitado se movimentar como fim de ciclo. Tem recusado o conceito de fim de ciclo, recusado propostas bem substantivas pelos seus jogadores, né? É, e fica nessa de, pô, somos um time que talvez vai para play-in, né? Eu não sei se isso é bem legal, né? Já pe acabou perdendo o Van Vliet na última off-season. Né? Não sei, cara, não sei qual é a ideia do, do Maçai. O Maasai aparente, aparentemente... Assim, o Maçai era um GM muito obcecado, né, pelo por vencer, né, pelo seu título. E parece que depois desse desse movimento de conquistar o título, né, conquistou em 2019, né, através de muitos moves ousados. Foi no Kawaii com prazo de validade. Foi no Marquezão que já era um cara meio idoso, né, né, e também sem perspectiva de ficar muito tempo. Trocou caras chaves da história da franquia para chegar nesse título, né. É... Depois disso, assim, os movimentos dele são de quem está acomodado. Queria até não falar dessa maneira do meu brother Maasai, mas assim, não vejo né, um senso de urgência nos, nas movimentações do Toronto, né? Então, a escolha do, do Scott Barnes via draft dá uma longevidade, né? Pra, e dá uma legitimidade para qualquer coisa que o Maasai faça também, porque ele é um cara para o agora e para o futuro, né? Então, Mazão, nosso Toronto está... Eu tô com esse mesmo sentimento que você deveria estar tá num estágio é, mais avançado, deveria estar tá num, numa, numa busca mais incessante para um lado ou para o outro, mas me parece
0: acomodado nesse momento. É isso. Gosto, eu tô, tô, Penso parecido com vocês dois, viu? Esses foram os Pix Modalidade de hoje. Você pode participar amanhã aqui, hein? Pix-modalidade do meu. Mande aí! seu comentário, sua reflexão podcastbelgrado.gmail.com mande aí a correção também se tiver alguma outra opinião aí do que a gente comentou estaremos aqui para refletir a respeito com certeza Lucas Nepomuceno, primeiro quero que você fale sobre o Suns, tá? O Suns finalmente estreou o seu Big 3 desde a off-season, havia essa expectativa de que Bradley Bill, Devin Booker e Kevin Durant jogassem juntos, eles finalmente finalmente jogaram juntos não venceram, mas tudo bem, né? Tá, tá começando aí essa nova parceria, tá começando aí essa nova esse novo desenho de equipe do Phoenix Suns, atrapalhado por múltiplas lesões, né? Lesões trocadas de todos eles. O último, até é o Kevin Durão, que tava disponível mais vezes a hora que ia colar, ele ficou fora de um jogo, mas ontem finalmente o time estreou. E aí tem aquela, aquele espelho, né? Que, que remete ao passado, né? Você olha para o espelho. Mas ele te, te leva pro passado, não te leva pro presente, né? E te coloca diante de Michael Bridges, Ken Johnson. É coisa de.
1: da Monga, Gibas, isso aí? De circo?
0: Cara, eu tava pensando numa pegada, uma pegada mais existencial, sabe? Do... Hum. Mas é quando eu me toquei, achei tão estranho. A minha baba estava desse tamanho. Sim. Eu não vou me adaptar, né? Salve aí pro Arnaldo Antunes de novo, né?
1: Tem o espelho de Ojezade também, né, do Harry Potter, que você vê o seu maior desejo
0: no espelho. Se o desejo for juventude, faz sentido. Então, você olha para o passado ao olhar o espelho, né, então... Lucas, o time estreou, estreou todo mundo e perdeu para velhos amigos, né. É desconfortante rever um grande amor?
1: desconcertante, né? Eu diria mais que é desconcertante, viu, Gibas? É... <risos> Mas, Gibas, seguinte, o Phoenix Suns fatalmente, né? E um salve para Vitória. Fatalmente passaria por esse período de adaptação quando começasse a jogar com seus três principais jogadores, né? É um, um novo time, né? Um novo jeito de jogar. É até mais difícil você encaixar um Bradley Beal num time que tem Kevin Durant e Devin Booker do que o Kog, sabe o Kog ele vai facilmente saber qual é o seu papel dentro desse time né? é... então assim tem esse período de adaptação tem esse período de, de acerto e derrotas como essa vão acontecer e vitórias acho que irão se acumular desde que eles estejam disponíveis né? Né? então tudo bem perder nessa estreia é... é chato perder porque pô ninguém quer perder e a gente espera há tanto tempo, né? Que joguem os três jogadores. Essa 24ª partida do Phoenix na temporada é um pouquinho surreal, porque nenhum dos três se machucou de verdade, né? Não é assim, ah, teve uma contusão, torceu um pé, torceu um tornozelo, é, machucou um joelho. Não, assim, era tipo do nas costas, sabe? Uma nas costinhas aqui, uma panturra, um, um torcicolo sabe? É meio preocupante, né? É, então um pouquinho surreal que só na 24ª partida da temporada eles possam atuar juntos, né, mas me parece que o Santos já, assim, de tanto esperar, né, de, de estarem juntos no mesmo ambiente há tanto tempo, parecia que eles tinham já algumas estratégias boas, né, para utilizar dentro de quadra. Lógico que Devin Booker e Kevin Durant já se alimentam, se retroalimentam, né, é, quando estão em quadra juntos, o Bradley Bill ainda é uma peça nova nessa engrenagem, jogou alguns jogos com o Duran, jogou alguns jogos, poucos, né? acho que só um, com o Devin Booker, é, então ainda está longe de ser um, um, uma peça é, azeitada, né? uma peça é, encaixada jogando ao lado desses atletas, mas já é um ótimo decoy, né? já é um ótimo... Já é um, um... Quando você roda a bola, né? A partir das vantagens criadas por Devin Booker e Kevin Durant e ela encontra o Bradley Bill, você fica bem mais satisfeito, né? Você fica bem mais é, tranquilo, né, com o desenrolar da jogada, com o desenvolver da jogada, né? Mas o Suns ainda precisa se acertar, ainda tá desfalcado de Grayson Allen, ainda tá desfalcado de Josh Kog, né? Então assim, não tá puro, né? Não tá não tá completo. Mas está com os três jogadores, acho que o time Azimeto, que tem jogado como titular nos últimos jogos, é né? uma peça que pode aparecer cada vez mais o, o Nurkic, né? Enquanto ele estiver saudável. E tem sobrevivido né? durante a temporada, né? Tem resistido até a socos, né? Hadoukens do, do Draymond Green. Já estava disponível... Falou-se
0: pouco, né? Do queixo forte do Nurkic, né? Não, é isso, não. Do, do concerto, porque foi meio na bochecha, mas porra... É... É, foi, foi na cara inteira, né? Porque não
1: foi um, um soco, né? Que encontra um lugar. Foi um, um até inteiro do Draymond Green, né? Então é. pegou meio assim como um, Como uma espada, né? É. Atingiria uma face. É, então, assim... Se, se, o, se o, o Big Tree não tá conseguindo jogar junto e tal, acho que o elenco de suporte do Suns mostrou bons sinais, sabe, Givas? Durante essa temporada até agora... É, talvez a campanha do Suns seja é, melhor do que se indicaria quando você pensa no tanto de jogo que perdeu o Devin Booker, tanto de jogo que perdeu o Bradley Beal sabe, com alguns jogos que perdeu o Duran você está um 13-11 é, mesmo você estando em décimo lugar do Oeste <fala>, fala mais sobre a qualidade do Oeste do que qualquer outra coisa é, acho que, que o elenco do Suns entrega para o Big 3 sabe? Como se fosse uma um revezamento, né? Entregou. Ó, chegamos até aqui, agora a gente entrega aqui essa posição, esse tanto de vitórias para vocês, é, nos deixarem nas primeiras posições, né? E acho que só tem a crescer, viu, Gibbs, esse Phoenix Suns, né, me parece, né, as primeiras os primeiros sentimentos, né, é de um Devin Booker. O Devin Booker não arremessou no primeiro quarto, né? O primeiro quarto inteiro, o Devin Booker só passou a bola, né? só tentou ser o organizador do time, terminou o jogo com apenas 15 arremessos e mesmo assim chegou em 34 pontos, né? teve bastante, bastante lance livre para aumentar a pontuação, mas teve ótimo aproveitamento, como teve ótimo aproveitamento o Bradley Beal também, como teve bom aproveitamento o Kevin Durant, menos na bola de fora, o primeiro quarto do Durant foi um pouquinho complexo, depois né, melhorou bem no jogo, é, então assim, Guilherme, tem muito elemento legal aí para o Tostouro do Santos ficar otimista, o que é um perigo, né, porque o torcedor do Santos está acostumado com, com a derrota e, e sabe que no fim é, ela é inevitável, mas dá para ficar otimista, viu Guilherme, dá para ficar otimista por um bom tempo aí, né? desde que esses caras joguem, acho que a tendência é que o Santos comece a acumular vitórias.
0: E a questão do, do, do um Grande Amor, Lucas? Você escapou dela?
1: Cara, o Michael Bridges, ele. Eu não considero um ex, sabe? Eu ainda continuo é um torcendo. Mas eu continuo torcendo por ele, onde ele estiver. Mas ele é um
0: ex. É, ele é um ex. Esse é um conceito de ex, Lucas. Não tá mais com você. Se você. acha que, por exemplo, a pessoa tá ah. com outro e ainda tá com você, é... não é uma boa noção de ex.
1: Mas quem, quem disse que eu preciso
0: é, ser
1: otário comigo mesmo? Eu posso, se eu quiser, viver uma ilusão.
0: Você foi otário com ele, não consigo mesmo. Você mandou ele embora?
1: Não, não, você, beleza. Né? não beleza. Mas eu... Né, você pop -pop, mandou ele embora,
0: aí você ele está distante, você fala assim, ah, eu gosto dessa pessoa.
1: É, eu, eu posso viver essa ilusão, se eu quiser. Eu me iludi de que ele não é um ex, e sim, que eu ainda tô por ele, é, como se ele estivesse no meu time, né? Se eu quiser, eu posso fazer isso. Ninguém pode me obrigar a pensar diferente.
0: Nos é seus é... pensamentos, ninguém manda, Lucas.
1: É isso. E nem nessa raba, né, Guibas? Aqui também.
0: <risos> <risos> a toca me
1: liberou, né, Guibas? Então... Como que isso não vira um corte, Lucas? <risos> Então, Guilherme Tadeu, continuo torcendo por Michael Bridges, ainda tenho sentimentos fortes por Cameron Johnson, então essa derrota dói bem menos, né? Tanto por ser a primeira é, primeira partida do Big Tree, como ter sido uma derrota para cortamos na própria carne, sabe? Então, tá tudo bem. Tá tudo bem. E quem sofre é o Knicks, né? O Knicks é que sofre porque é o próximo adversário do
0: poderoso Phoenix Suns, o Colossal. Como que o Nix terminou nessa discussão tomando, tomando a pior, é, é sempre um, um caso sério. Lucas, ah, ah. antes de falar de Anis Antetocompo, vou convidar as pessoas para conhecer o nosso plano de assinatura. Hein? Café Belgrado é um projeto de mídia independente, mas que produz muito conteúdo exclusivo para os seus apoiadores. Então, se você quiser se tornar um assinante do conteúdo do Café Belgrado, com apenas R$12, você desbloqueia todo esse conteúdo. É muita coisa. Entra aí, cafébelgrado.com.br. Tudo que tiver cadeadinho que você não pode entrar, viu? Porque está bloqueado só para quem apoia, quem assina o Café Belgrado. Com R$12, você assina todo o conteúdo. A partir de 23 você vem para o nosso grupo no Telegram. E, além disso, tem acesso aí a possibilidades como, por exemplo, mandar questões de áudio, coisas assim do Café Belgrado entre outras benesses que você nem imagina né? então cafébelgrado.com.br esse endereço vai, vai, te, dire, vai te direcionar para o site da Aurelo nosso site dentro da Aurelo A Aurelo é um aplicativo, um site se você quiser baixar o aplicativo é até mais fácil por lá você assina o Café Belgrado por lá você pode escolher pagar por, por cartão ou por pix por lá você ouve todo o conteúdo tem muito conteúdo que é de podcast tem séries exclusiva para apoiadores e também tem conteúdos de vídeo que são exclusivos para apoiadores tem até texto aí se você fuçar lá viu tem muita coisa mesmo café 1223 são os planos aí básicos a partir de se você tiver mais possibilidades você pode escolher até planos acima destes café Aesthetics. belgrado café belgrado.com.br qualquer dúvida chama a gente na DM que a gente vai ter o maior prazer de explicar cafébelgrado.com.br Lucas ianas Antetocumpo. 140 tá rindo do que Lucas? 140 pontos Yanis Antetocumpo fez contra o Indiana Pacers o Milhawk fez tudo isso né? o Yanis Gian... <risos> <O Giannis> fez <risos> um pouquinho rápido. menos é, fez um pouquinho menos fez 64 pontos 64 pontos de Antetokounmpo, com 14 rebotes, 20 arremessos convertidos de 28 tentados, uma atuação histórica e uma polêmica histórica depois do jogo. Conte-me tudo, não me esconda nada, Lucas. Antetokounmpo aproveitou um fator que a gente fala muito sobre a defesa do Indiana, né? O Indiana tem uma defesa que... Propicia muita infiltração, não protege o aro como deveria, não protege a área pintada como deveria, ou como poderia, enfim, porque opta por não tomar bola de três, é um o, dos, é, é o time que menos toma bola de três da NBA, é o time que menos fornece arremessos de três da NBA, tem uma defesa para isso, uma defesa que fecha as linhas, não ajuda, propicia que os jogadores vão lá embaixo e convida, né? Você vai me matar, me vai matando de dois em dois. Foi longe assim na Copa, né? Venceu times melhores do que eles na Venceu Copa fazendo isso. Venceu o próprio Bucks fazendo isso. Venceu o Celtics fazendo isso. Mas ontem, Lucas, o Yannis veio com um programinha assinado na mão e veio pronto para o pro combate. Cara, muita cesta difícil, porque, enfim, mesmo sendo supostamente né, uma defesa que, que propicia isso, etc., Cara, em algum momento o time vai ajustando, vai tentando fechar, mas ontem não tinha nada que parasse Yannis. Lucas, todos os pontos do Yannis, não só dentro da, da, do garrafão, todos os pontos dentro daquele cilindro ali, do, do, daquela linha, do semicírculo que as pessoas falam, né, que é onde não pode faltar técnica. Todos, todos os pontos ali, ou bandeja ou enterrada, todos. É, fora os lances livres, né? Isso. foram muitos todas as cestas de quadra, né? todas as 20 cestas de quadra, ali ou de lance livre. Yannis Antetokounmpo, atuação digna de Yannis Antetokounmpo, um dos maiores jogadores da história do basquete. Um deus grego, um craque absurdo de basquete, uma lenda. Gibas, ele, assim, falamos
1: aqui né, no, na abertura do podcast, dessa nova rivalidade Bucks e Pacers. Não é não é meme, acho que não é por acaso também, né, é, era um ambiente competitivo e o Pacers eliminou o Bucks, né, né? na Copa, um jogo que eles, pô, certamente queriam ganhar né? muito, né, ia para uma final contra o LeBron em Las Vegas valendo 500 mil dólares, sabe, é, e o Pacers tirou essa chance do, do, do Bucks. É, então, assim, tinha esse, esse extra, né, tinha esse, essa raiva, né, acumulada, e é, e essa estratégia do, do Pacers, que parece suicida, né? Quando você pensa assim, poxa, é, como é que eles vão dar pro Yannis o caminho para a sexta, né? Cara, abriu o último quarto, tava cinco pontos de diferença, né? Foi 101 a 96 que foi pro último período. Né? No último período, o Bucks bateu 24 lances livres, né? O Yannis só, ele bateu 20, né? Porque ele se tornou imparável ao redor da sexta e o Pacers só conseguiu pará-lo com falta, é, mas até então tava no jogo, né, até então tava é, com, com com chance de ganhar a partida, né, o Indiana Pacers é, tem também o fato né? acho que não, não dá para esconder não dá para não lembrar disso, né que o Therese Halliburton também tem o Dame Time né? quando eliminou o Bucks né? então dá um extra, né, dá um, um algo a mais para ser falado no vestiário, para ser cobrado em quadra, né, pra Trash Talk é, teve falta dura durante o jogo, que o Tarnassis quase invade a quadra para bater em todo mundo, né? É, então, assim, Guilherme, foi um jogo muito intenso, muito físico, né? Muito é, brigado, e o Indiana Pacers precisa dessa fisicalidade para tentar conter um, um time tão impetuoso, né? Um jogador tão impetuoso como o Giannis, é, mas, assim, o Pacers só cedeu sete conversões de três pontos para o Bucs, o Bucks só conseguiu arremessar 27 bolas de três na partida que é bem pouco, né? Para um time da NBA em 2023 e para o que o Bucks quer fazer em quadro. O um time que tem o Damian Lillard, o Chris Middleton e o Brook Lopes, né? E o Malik Beasley tem no, no, no quinteto tem quatro especialistas para três pontos. Né. É, e é um time, foi um time que arremessou muito pouco para três pontos, porque o Pacers tirou isso mesmo. O Pacers incentiva o Bucks a fazer a sexta de dois para tomar a sexta de três. Né. É. E o Iane se aproveitou muito bem disso, imparável. Ele já tinha quebrado o recorde, né? E o jogo parecia que estava decidido, 19 de vantagem, faltando, sei lá, 4 minutos, 3 minutos e pouco. É, saiu de quadra, não voltaria mais. Ele já tinha quebrado o recorde da franquia, né? Que 58, quando chegou em 58 pontos. Mas aí o, o expressinho do Pacers, quando o expressinho do Bucks entrou, o expressinho do Pacers já estava em quadra já estava quente, né? já estava no pique, e é uma expressão melhor, né? Então cortaram para 10, né? tiveram que botar de volta o Yannis, tiveram que trazer de volta o Lila, tipo, trouxeram de volta o time titular que fechou o jogo, o Ianes ainda fez mais seis pontos, chegou numa marca para lá de histórica, né? 64 pontos, é... acho que supera o... Não, é... Supera o recorde do Lebron, né? O Lebron tem de 61, se não me engano, essa é a pontuação. Então, assim, é muito ponto, 64 pontos, né? E ele fez isso sem meter nenhuma bola de 3 pontos, foi 0 de 3 no jogo, com muito lance livre, converteu 24 de 32, daí né? foi imparável, e lógico, né? Um jogo desse que é especial, é o recorde da franquia, você quer levar a bola do jogo para casa, né? E o Yannis queria muito levar a bola do jogo para casa, Poderia ter sido uma coisa simples, o Lila estava com ela lá, quicando até acabar o jogo. Aí estourou o cronômetro, o Lila arremessou. Sem nenhuma, sabe? Sem nenhuma necessidade. Ele podia simplesmente ter levado a bola até o Yannis e acabava ali a confusão. Né? Nisso, é, o, o Bucks sai comemorando, vitória, aqueles cumprimentos com seus jogadores, o PC sai de quadro, o Yannis procura a bola e a bola não está à vista, né? E o que, que ele fica sabendo? Um assistente do Paces levou a bola para o vestiário, né? Aí o Yannis fica loucaço, aí o Yannis fica putaço, de tenta descobrir cadê a bola, sai correndo para o vestiário, já tem imagem do vestiário agora, né? De, de, de todo o bafafá que aconteceu, os jogadores do Paces, ah, você quer a bola? Pois não vai ter a bola não, não sei o que, sabe? E aí o Yannis volta para a quadra, bota o dedo na cara do Therese Hallibutton, fala, vai pegar a fucking ball pra mim, é, o Therese Hallibutton fica com cara de, como assim, velho? O que que, que que tá acontecendo, né? Mas o Yannis tá putaço, é... e aí depois, procuram a imagem, e um segurança do Bucks é quem pega esse rebote, né? Da bola do Lila, é... ele pega a bola da mão do, do, do árbitro, e supostamente guardou pro Yannis, né, na coletiva pós-jogo, o Carlyle fala disso, fala que algum jogador do, do Bucks atingiu as costelas do general manager do Pacers, é, fala que é lamentável, não sei o que, que eles queriam a bola para entregar... O você está falando algumas coisas aí, mas... Tá não, no...
0: eu só ia dizer que o general manager foi fazer exame para ver se tinha fraturado a costela, velho, depois
1: dessa é isso. Imagina você levar um, um golpe, por mais simples que seja um jogador da NBA. Pode ser o Se jogador você... mais
0: baixo e fraco da NBA, já dói, é. né? Ele tá maluco.
1: É. Aí, Guibas, o. O, o, o Pacers tinha um novato que entrou, o Oscar. Tipo, Acho até que ele tava no Gibbon's Board esse Oscar, viu, Guibas? Eu tenho a impressão de que tava. Ele fez o seu primeiro ponto na vida, né? E aí a gente já trouxe aqui o Rolando, né? O Rolando ele fala aqui na série Brasil País do Basquete, ele fala, né? Que quando ele fez o primeiro ponto, um técnico do, do Portland guardou a bola do jogo para ele, né? E ele não quis porque ele achou que era tipo uma piada, porque enfim, escuta o episódio com o Rolando que é maravilhoso, né? É, é, e tem essa tradição, né? De se entregar a bola do primeiro ponto para um, um novato, né? E aí o outro, outro time do Pacers teria pegado a bola Achava que estava com bola do jogo, né? tem isso também, né? Eles achavam que estava com bola oficial do jogo, mas é, aparentemente estavam com bola reserva do jogo. Sempre tem duas bolas, né, Guivas? Raríssimos casos que não. E dava para ficar uma com quem fez um ponto e uma com quem fez 64 pontos, acabou sendo dessa maneira, mas no pós-jogo nenhum dos dois tão. Tem, tiveram, nem o Carlos eu tinha certeza se estava com bola oficial do jogo ou não, mas para eles tanto fazia, podia ficar com a reserva. E o Yannis fala que também não sabia se estava com bola oficial ou não, e que não tinha a bola também do jogo 6, né? Aquele jogo de 50 pontos contra o Phoenix Suns, 2021, garantiu o título. Ele também não tem essa bola, né? Mas eu penso tem culpa, né? O eles nem estava nesse jogo, o Pêce estava eliminado já há muito tempo lá em, no jogo 6. Mas enfim, Gibas, na minha opinião, é apenas um processo aí para o Yannis eventualmente pegar a bola do jogo em algum momento.
0: É isso. É, Lucas, dois pontos, né? Quero trazer dois pontos de estudo. 66? Aí. Não, porque aí já tem 64. É, mas são, são bem mais, são bem menos relevantes os meus. Primeiro, né? Primeira coisa. O, o que essas bolas aí vão valer, sejam elas ou não, daqui uns 20 anos aí no, oh. no eBay, aí, né? Sei lá qual é sabe sabe a matéria
1: que eu queria fazer, Guivers. Eu queria ter postado, até comentei nos Giannis ontem, né? Pô, se eu soubesse fazer uma montagem no Mercado Livre, né? Eu já tinha botado <risos> no ar, né? Bola histórica, 64 pontos.
0: Cara, vai ser outro momento ápice da internet aí, foi, foi quando o cara catou meteorito lá, não foi? Meteorito? É assim que fala? Meteorito? Nunca falei foi Chapolin? Isso. Não, cara, o cara botou pra vender no... no Mercado Livre, você não lembra disso, não? Cara,
1: provavelmente deve ter sido aí anos 2000, né, que tá naquela não, fase... Não, foi
0: agora, velho, foi esses dias aí. Pô. Caramba, e te pegou mesmo? Pô, vou te mandar nos momentos Sim. clássicos aí da, da internet. Então o ponto é esse, né, quanto vai valer essa bola aí no, no mercado de colecionador? A bola do Giannis,
1: pagaria quanto por ela?
0: Então, não sei, porque assim, é um jogo de temporada regular tal, mas é a maior pontuação é, da história do, do Bucks e do Giannis, né? Dois jogadores, ah, é. dois pontos fundamentais aí na história do jogo. Então, é bola histórica, sim, né? Com certeza. Vai valer um, um, um bom dinheiro aí nessa história, né? E o Giannis, você sabe como ele é, né? E é, com isso é o meu segundo ponto. Cara, o Giannis é ousado nisso aí, né? O homem estava é. reclamando de ter que assinar o The que custa... 9 dólares, né, até o Café grande assim <risos> e o Gênesis tava reclamando né, pô, você viu isso aí já, ele reclamando o cara é, mandou uma matéria a gente paga
1: 12, né, paga 12 e pouco
0: é. o cara mandou uma matéria e o Gênesis falou, não tô conseguindo abrir o, do Atletique, né, aí o cara falou assim, não, é que você não assina, ah, então esquece não vou abrir isso não <risos> tem o cara produz pro o tontor. conteúdo do Atletique, tem que pagar a também também é, enfim, né ele não produz conteúdo, Como sua mulher. Não, ele, né? velho.
1: A, vê quantas matérias vai ter do Ianes com bola hoje
0: lá. Ah, então quer dizer que se o Yannis pedir a assinatura do Café Belgrado, ele sim, ganha. Sim. Ah, pronto. Agora qualquer jogador histórico. A gente não tem série pedir. sobre o
1: Yannis, né? Mas ele ganharia. O Lebron, certamente, né? O Lebron, espero até que ele não, não cobre. Tá, gente, né? Porque a gente tem a série O Reinado. Se você é a porta do Café Belgrado, você tem acesso à série O Reinado que conta a trajetória de LeBron James pelo mundo do basquete.
0: Excelente, Lucas. Excelente. Além desses jogos, né? Tivemos outros jogos. Aqui, mas antes de, de falar desses outros jogos, queria que a gente cumprisse aqui uma promessa, né? Falamos que Ih, voltaria a falar promessa, de vamos. Bucks, Suns
1: e Clippers. Quando chegasse, a gente falou dos três, né? Quando eu tava na na casa dos dez jogos, aí eu falei, pô, quando tiver vinte pouquinhos jogos, vamos falar também, né? E acho que desses três, o Bucks foi é uma das equipes que conseguiu descolar, né? Já se, se posiciona hoje entre os melhores do leste. É bem mais simples ser melhor do leste do que ser melhor do oeste, né? É mais tranquilo, mas aponta para um para um puxel, né? pra falar a verdade, tá apontando pro Shell, né, que o torcedor do Bucks hoje sonha com coisas grandes, mesmo que a defesa não seja confiável, mesmo que, sei lá, o time não tenha múltiplas maneiras de vencer jogos, ainda tem a maneira mais clássica de todas, que é fazer mais ponto com o adversário, né. Então, o torcedor do Bucks tá, tá confiante que o time vai se posicionar entre os melhores da NBA. O torcedor do Clippers, acho que hoje, né, respira, assim, com ansiedade, com ansiedade de chegar logo, desde que o Westbrook foi pro banco, é, o time que vinha de cinco derrotas, né, passou a ganhar muito, são oito vitórias nos últimos dez jogos, né, jogando bem, né, E quanto se pedindo mais o Westbrook vindo do banco, né, reclamando da pouca minutagem, né, e ele fazendo dancinha quando tem seu nome cantado, então, assim, acho que o Clippers se encontra num momento legal, e o Sanz está nessa expectativa agora, né? De agora a temporada está começando, né? Agora a gente vai poder tentar é, é, descobrir quem somos, né? E faz isso olhando, né? Por já de um de uma campanha positiva, né? Quando começou a jogar tava um 13 e 10, né? É, o Big Tree. Então a expectativa aí, de é que essas três equipes façam o que as torcidas delas esperam que se posicionem entre as melhores equipes da sua conferência, se, que fiquem em condição de disputar um título, né? Acho que nem Suns nem Clips deixaram os adversários desgarrar nos piores momentos da temporada e se imaginam né, que os melhores momentos da temporada dessas duas franquias estejam adiante, né? Então, talvez a gente precise voltar aqui na metade da temporada, né, Guilherme, para falar dessas três equipes.
0: Pode ser, pode ser é, é um bom... Tem algum insight, Guilherme, para falar do seu Clippers aí? Ah, eu tô gostando tem, Acho que Era de se esperar que esse time Tomasse jeito, assim, né? Não...
1: Você pediu, né? Dá a bola no bar
0: É, não, não tem sido só isso Sabe? Eu acho que defensivamente O time está tá mais interessante Também Acho que já vinha numa run interessante Defensiva naquele momento ruim Do time Perdeu uns jogos ali, mas estava defendendo melhor já. A verdade é assim: enterraram esse time antes que ele pudesse, sequer mostrar o que ele tinha, né? Muita gente falou muita coisa, galera. Pera aí, vamos devagar. É uma sequência bem boa, né? Uma sequência de, de vitórias bem legal. Valeu nessas... 8-2, mas é
1: 7-3, tá? Mas tudo e,
0: bem. E nessa 7 tem duas do King's, uma do Denver e uma do Golden State, né? Então não é, não é, só, não é só time ruim no caminho, não. E uma do Dallas também, não foi? Então, é uma sequência bem boa. O... o caminho ainda não é fácil. Ainda tem Os próximos quatro jogos são bem duros. Os... Na verdade, temos... os próximos seis jogos são bem duros. Acho que esse... se você sai positivo desses seis aqui, a notícia é ótima. Se você sai 50%, tá legal. Tá legal ainda. Mas há uma chance de que as coisas não saiam tão bem. Olha só a sequência, Lucas. Golden State. É... Hoje, Golden State em... Sem Draymond Green, né? Vamos já falar Sem Draymond, é. New York Knicks. É um jogo duro. Em Los é, Angeles. Também. Ainda em Los Angeles. São dois jogos aqui que você precisa ganhar. Porque olha o que vem na sequência. Três jogos fora. Pacers. Vocês sabem o que é o Pacers. Dallas, que não é fácil. E OKC, todos fora, todos pancada. E depois você volta para jogar em Los Angeles contra o Boston. Então, assim. Tem que ganhar hoje, tem que ganhar depois de amanhã contra o Knicks. E aí, desses ótimos quatro, se você ganhar uma, sai, sai dessa ainda com uns. 3-3, tá legal, tá bem legal, porque depois vem um Charlotte e um Memphis e te dá um, um up aí. Acho que é uma semana bem legal pra gente ver... É, quais pegar o Memphis
1: espaços. já vai ser com o Diamoran, viu?
0: É, Diamoran tá pra voltar, vamos ter que falar bastante sobre isso em breve. Então, Lucas, acho que o Clippers tem uma, teve a run que precisava pra se restabelecer ali como time e agora uma, vai ter uma sequência contra adversários bem legais pra gente ficar atento, eu tenho gostado muito de algumas coisas, de menos de outras, acho que o Westbrook vir do banco funciona muito bem, muito bem, acho que Você pode botar momento...
1: mais é alguém que defende no time, né?
0: Pô, e o Terence Man tá matando bola, assim, não mata muita bola né? mas assim, quando começa o jogo ele mata ele não vai chutar muitas então se ele matar duas no jogo pô, já dá uma outra dinâmica, sabe? Ele é um cara que os adversários não vão defender. Então, se ele conseguir matar, ele consegue ficar um pouco mais em quadra. Então, já é mais legal. É, aí você pode cons... sair
1: do jogo com dois pontos e ainda ter ajudado o time, né? Ele fez isso contra o Denver. Não, mas o que me ganhar. pega
0: é que ofensivamente ele ferra o espaço, né? Porque daí ele é. atrapalha os outros, né? Se ele não mata a bola, não é que ele não ajuda a fazer pontos. Aí tudo bem, mas aí... Você tem três mestres de isolation também, né? Tem, mas velho, se a defesa não estiver cuidando de um, vira tráfego muito pesado, né? que foi que aconteceu em alguns outros jogos da temporada. Acho, acho que é uma das soluções. assim Quando você não está matando muita bola, você tem que meter o Norman Paul o é, Bones Highland, a coisa piora muito defensivamente. né Com o Terrence Mann, por uma linha que tem Terrence Mann, Paul George e Kawhi, é difícil de atacar, mesmo tendo o Halen, que não é um bom defensor. né um defensor bem, bem ruim, na verdade. Então tem coisas que o time precisa lidar ainda com a questão de espaçamento com, com um certo super apego ao, ao long two porque são jogadores acostumados com isso né o Kawhi gosta de jogar no mid range o Paul George gosta de jogar no mid range mas velho é esse time vai se descobrir aos poucos e acho que de, de qualquer forma assim a resposta essa primeira resposta é, é bem legal já, Lucas
1: Guilherme Tadeu por falar em resposta a NBA se pronunciou né, sobre o Draymond Green, sobre os apelos emocionados aqui no Café Belgrado, né? É, precisa ser feita alguma coisa. O Nurkic falou: Pô, esse mano precisa de ajuda, né? E a NBA concordou. Golden State, NBA, Rich Paul e Draymond Green <risos> vão se juntar aí e decidir que tipo de suspensão Draymond Green deve receber a ideia é que ele passe por um controle da sua, dos seus ímpetos, né? É, e, e busque maneiras de... de, de para que isso pare de acontecer. É uma suspensão, acho que inédita na NBA, porque não é por tempo indeterminado, mas a gente não sabe se é um indeterminado de 50 jogos, indeterminado com tempo mínimo ou não, um indeterminado de que, ah, no Natal... Já vai jogar, sabe, Guilherme? Então, assim, é uma maneira diferente, né, da, da NBA punir um atleta. O German Green já tá bem documentado tudo que ele fez, até em vídeo, né, e até em memes e até em, em videogames, né? É, tudo que ele já aprontou enquanto atleta da NBA, que não se apronta normalmente. É, e a NBA optou por esse caminho, Guilherme, de suspendê-lo de maneira por tempo indeterminado, e que até o seu agente, Rich Paul, vai discutir a maneira de como esse tratamento vai ser feito, né? se é que vai ser, um vai ser considerado um tratamento, né? esse aconselhamento vai ser feito. É, de maneira financeira, digamos assim, cada, cada jogo que ele perder são cento e poucos mil, mil dólares, né? Se passar de 20 jogos, cada jogo que ele perdeu se torna 200 e poucos mil dólares, né? fica, fica mais pesada a multa e o Golden State vai economizando por volta de 500 mil dólares a cada jogo que ele não jogar, porque também diminui muito a luxury Tax né? Então, sei lá para onde isso vai, viu, Giba? Sei lá para onde isso vai. Gostou dessa maneira? Assim, não vamos botar um, uma
0: meta, mas pode
1: ser que a gente precise dobrar a meta.
0: Ah, não gostei não, gostei não é, Eu entendi até a velocidade Que eles deram resposta Como algo positivo Mas Cara Achei, achei... Sem muito sentido, sabe Lucas Cara O, o Draymond não é um adolescente né Tá longe disso né Ele é um adulto muito bem sucedido No que faz e plenamente Consciente do que faz tem um podcast em que ele fala sobre as coisas que faz, inclusive, com, com bastante precisão e com muita clareza. Então, a expectativa que eu tivesse Lucas, é que a NBA decretasse, ó, agora vai ser assim, agrediu, esse é o número de pena, se for reincidente, esse é o número, e por conta disso você vai ter... Me parece muito subjetivo, não tenho ideia de quanto vai ser isso, né? Cara, o Draymond Green é um atleta que agrediu... Você, com frequência, atletas, entendeu? Ele, como ele vai tratar disso, como o time dele vai cuidar dele, é uma coisa. A liga, Lucas, a liga, a liga tem que cuidar da liga, dos outros atletas todos, e claro, no pacote de quem está sendo punido. Agora, essa punição é muito... eu não tenho ideia do que é. Eu não sei se ela é fraca, não sei se ela é grande. Ela é um... vamos ver. Vamos ver, ele vai ter que se apresentar, a gente vai conversar. Claro, isso não tem a ver com a história do Diamorã, não é o mesmo caso. O caso do Jamoran demandava esse tipo de coisa porque é uma coisa muito específica e que dialoga com sociedade, mídia social, uma coisa toda nova. Agressão a atleta existe desde que existe o jogo. A punição é mais objetiva, o caso é claro, você tem que estabelecer quais são os critérios. Ah, cinco jogos está parecendo pouco para o cara é reincidente, então coloca número de, de jogos a partir do momento que o cara é resistente, você já sabe, ó, a pena aqui é de 20 a 40 e vai, vai julgar qual que vai ser o caso. Não gostei, não gostei, achei estranho. É, não tô certo de que se ele não volta com cinco jogos, né? a, a pena. Essa pena me pareceu parecida com aquela do Jordan Poole. Quando ele bateu no Jordan Poole, foi isso aí. Quando ele bateu no Jordan Poole, a pena foi. Ah, ele vai, ele vai mostrar que. pensar no que fez. Vai mostrar que tá pronto. sem treinar vai ficar sem treinar, e aí quando for o caso, vai ser restabelecida aí a sua rotina, e ele voltou assim, sem sofrer nenhuma consequência, né? Tá garantido que essa punição vai ser maior do que, alguém, esse, sei lá, maior que três jogos, maior que cinco jogos? Não tá Mark garantido nada aqui. É isso. Agora... No
1: The Office, quando o Andy socou a parede, né? Ele ficou cinco episódios fora.
0: <risos> Já é a punição maior que o Draymond Green, né? E aí você pensa o seguinte ela é abrangente ao ponto, agora pensando na outra perspectiva, então quer dizer que se ele não se, ele não se apresentar lá para falar com o Adam Silver e não fizer um anger, como é que é aquele negócio que tem o filme do Adam Sandler com o Jack Nicholson aí ele anger? nunca mais vai poder jogar? ele nunca mais vai poder jogar basquete? Então, se ele, lá, ah, não quero falar com esses caras cara, me ah. parece uma coisa que não faz sentido, desculpa Adam, sempre te elogio aqui
1: assim,
0: como é que ele passa nesse teste? É, você olha no olho dele e você confia no que ele falou. Vão melhorar, pessoal. Estou arrependido. Pô,
1: Eu acho que, que se fosse um teste sério, Gibas, o que a NB tinha que fazer? Pegar lá, 15, 15 pivôs estrangeiros, alinhar na quadra. Aí cada um vai no Draymond Green, um, dá um aperta o peitinho dele, sabe? Vai lá, aperta o peitinho e vê se ele reage. Aí o outro vai lá e é sopra na orelha. O outro vai lá e dá um, um pedala. E aí, se ele passar pelos 15, pronto, tá pronto pra jogar. Outro vai lá e enfia o dedo no nariz do, do Stephen Curry, sabe? Na frente do Draymond Green, pra ver se ele vai proteger o companheiro, né? Dando um soco nele.
0: É... Sei tem lá, que o Sabone. Tem pra tudo isso? Tem,
1: pô, claro que é. tem. O Sabone agarra a perna dele, vê se ele vai dar um pisão no Sabone, sabe? Bota a galera. Ou então faz isso assim, ele é preparado, é uma coisa, né? mas faz isso no dia a dia. O Dramo Green tá andando o na mercado, rua. Vem assim. um, é, tá no mercado, vem alguém pula na perna dele, agarrando a perna dele. Vou ver se ele vai dar um pisão em alguém, sabe? Acha que tem que, fazer, tem que ser esse tipo de teste, senão não, é, não vai que, simular, né? Que simular. Que
0: teste é esse, né? Ah, ele vai ter que fazer. Uma...
1: Múltipla escolha, múltipla escolha. O que que eu faço, né? Se o jogador estiver segurando minha cintura, o que que você faz? Agride? É, dá
0: um soco, reclama com a arbitragem, sabe? Esquisitíssima essa, essa, essa é. questão. Cara, me parece muito fácil estabelecer critérios e, e para agressão em quadra. Não, não é uma coisa nova, não é um fenômeno diferente, não é um caso que você precisa trazer um comitê... Não é
1: subjetivo. Né? Não é,
0: é objetivo. É diferente o caso do Jamoran, é muito diferente do caso do Jamoran. Que é mais ou menos, foi o que foi que foi divulgado, né? Acho que é pelo Hoje. Não lembro se foi o Hoje o Shenzel, ou algum outro insider, que a pena foi baseada nos critérios, como a coisa foi conduzida com o Jamoran. Cara, foi um caso bem diferente. Em Jamoran, o Jamoran em quadra não fez nada de errado nunca, e, e Por isso a NBA teve que no extra-quadra, entender que essa dinâmica do extra-quadra estava fazendo mal à liga e criar um programa para punir o Jamoran. Fora de quadra, pelas coisas que ele fez, fora de quadra, e por isso que demandava uma educação especial para lidar com isso. Vamos dizer assim, o Drummond Green agride jogador em quadra. Isso acontece em toda a liga do mundo e ela é punida. Por que a NBA não pode ter um código para punir jogador? Porque ele é reincidente? Cara, vai aumentar Aumenta a, a punição, Imagino que seja assim, mas é. outras liga não conheço.
1: E, e, no, e podia tranquilamente, a punição é de 10 jogos. Foi de 5 a última, agora é 10 jogos. E além dos 10 jogos, ele é obrigado a participar de um aconselhamento, né? Okay. O cara que é reincidente mete, uma, mete um programa de aconselhamento aí, né? Bota um psicólogo. É, aliás, que você tem me divertido muito com conteúdos de corintianos, que é assim, Fausto Vera chegando no Flamengo depois do primeiro dia com psicóloga. Aí lances do Pogba, sabe? É... Tem isso, aliás, tem essa piada? Isso, né? O Corinthians não usa psicóloga, é isso? O Flamengo também não tem psicólogo.
0: É, aliás, acho que é uma discussão muito mal colocada da psicologia no esporte também. Acho que é outra coisa a psicologia. Acho que precisamos respeitar mais a psicologia como não é um... Não é um uma varinha de condão, sabe? Que você... Ó, oh, tô mal. Pronto. Agora tô jogando muito. Ah, comecei a jogar... Não é isso. Não é isso, cara. Não Atrelar a condição psicológica a rendimento. E no caso do Dremel, nem é rendimento, né? A agressividade. Cara... Liga é uma liga. A liga, o cara, dá, o cara deu pisão no um, tomou um jogo. O cara, então assim, a liga tem que estabelecer novos padrões de punição para agressão. E que se vale para o Draymond, vale para todos. Porque se amanhã, Lucas, se amanhã um outro pivô, né, o um Sabones, dá um soco na cara de alguém, ele vai para esse programa de aconselhamento? Ou como ele é reincidente, ele vai pegar um jogo? Não, cara, vamos parar com agressão na liga. Ó, oh, agrediu o jogador 5, a segunda agressão 10, a terceira 20. E aí vai. A parte disso, a notícia também, né? O Draymond Green já vai ser punido por mais de 500 mil dólares de perda de salário, né? Já é uma, uma punição milionária aí que o, o Draymond Green tá recebendo se você passar por real, né? Se ele quiser trazer o dinheiro dele é. pro Brasil, além do IOF, ele vai ter que lidar aí com... Não sei qual que é o, o imposto que, quando você traz dinheiro de fora, tem, não é IOF, né? É outro... Além desses impostos todos, né? Ele vai perder milhões daí. Lá nos ele perde menos de milhão. Melhor que deixe o dinheiro lá.
1: É, faz sentido, Gibbons. Faz bem sentido. E se tiver uma moeda mais forte, né? O ideal seria ele fazer esse tratamento no lugar ou... onde a moeda é ainda mais forte que ele perderia menos, né? Se fosse barra de ouro, né? Transfere é para barra de ouro. Ou em Bitcoin. Né? o... o fato é. Mais, mais assunto, né? É impossível parar de falar disso porque é não dá, né? E assim, a gente vai ficar esperando, 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 tal qual os. Pedro, Pedro Pereira? Pedro Pereira. Pedro, né?
0: pedreiro. Pedro Pedreiro.
1: Ele não é Pereira também? Não. Pedreiro não é? A... Pedreiro, esperando o trem. Ok. Amanhã aparece, é... ela... Então. E é, me irrita, Guilherme, me irrita, sabe? E o Golden State não está em situação de perder mais ninguém, né? É, vamos ver para onde é que vai isso aí. O Golden State está três jogos atrás dos 50% e quem está logo à frente do Golden State na tabela é o Suns, que espera se distanciar bastante né, nos próximos meses. Né? Então o Golden State tem que correr atrás de vitórias desde já... Se não, a temporada pode ir para um rumo bem esquisito, bem esquisito.
0: Gui tadeu, algo a acrescentar ainda nesse episódio jumbo Vou de hoje um, do Vou fazer um, um passando a rodada de ontem que ficou faltando, né? Vitória do Pelican sacode contra o Washington, né? A base da Virgínia. O Filadélfia 129 a 111 no Detroit, num jogo que sempre acaba cedo, né? Um jogo do Detroit é legal de é. assistir e acaba cedo geralmente no primeiro quarto. Né? O... o melhor
1: lance do jogo do Detroit foi que uma criança agrediu o outro no Jumbo Trong, mas... não sei se Eu... você está ciente. <risos> escapou
0: isso. essa, ainda bem. Sou contra viu, Lucas, queria dizer que é, posicionar mas foi um, uma
1: agressãozinha de irmão, assim, sabe?
0: Não, Nada teve... que nenhum
1: pai tenha perdido, deixa eles se resolverem.
0: O Toronto venceu o Atlanta num jogo duro, que o Atlanta não poderia ter perdido, hein? o Atlanta jogou, fechou mal esse jogo aqui, o jogo tava no pau ali, o Atlanta tentou uma run, não conseguiu. O Miami confirmou o favoritismo, venceu o Charlotte. E o Lakers, né, o grande Lakers venceu o grande San Antonio Spurs, 122.
1: Magnífico 60. San Antonio Spurs, jogaço do Embanham, hein? 30 pontos, Mais... 6 tocos, mas a vitória não veio, né.
0: E além desses, claro, a vitória do Houston contra o Memphis. O Memphis, que daqui a pouquinho vai ter de amor, vai falar muito a respeito. O Houston venceu. E é um time que vence esses jogos, né? O Houston é um time que compete, cara. É um time mediano em talento, mas. Para a NBA, tá? Tem muito jogador talentoso lá, mas comparado com os outros times da NBA, é mediano. Mas é um time competente ali em cumprir sua, suas funções, né? Então, vence esses adversários que são abaixo dele no caminho e compete contra os mais fortes, tá brigando pro playoff direto ainda o Houston, tá tem muita gente chegando, o Suns vai chegar, o Pelicans já chegou o Clippers já chegou, o King está lá, o Lakers está lá, então não é fácil essa vaga de playoff direto, mas o Houston tá ali, tá, tá chegando tá? tá competitivo pra caramba então, olho no, rap, no Rockets, mas sobretudo respeito com o Rockets, ninguém espera deles uma vaga de classificação pro playoff direto e eles já estão brigando por isso. O normal é que não consiga, mas tudo bem também. É uma temporada muito positiva de reconstrução de competitividade, de elenco, de cultura de basquete, né? E, e Mildoca já conseguindo dar esse passo. Eles prometeram um passo dois esse ano, e está sendo dado, viu, o passo dois depois do rebuild a, o time que, que, que luta, que defende, que ganha jogo duro. Esse é o meu, meu ponto da rodada de ontem, não é meu destaque final, viu, Lucas? Meu destaque final hoje é musical. Você tem destaque final?
1: Você ah, falou em passo 2, eu fiquei pensando, qual seria o passo 2 dos movimentos de dança, né, do Pix Modalidade de ontem? E eu lembrei que no Hit Conselheiro Amoroso, acho que o passo 2 é o do Cotonete, viu, Gibas? Cotonete, Cotonete, que eu tenho que falar a verdade aqui. Já utilizei o Cotonete em pista de dança. Aliás, fiquei um especialista em todos os passos de Hit o Conselheiro Amoroso, né, eu até sugiro que você coloque isso no seu arsenal. Guilherme, o meu destaque final vai para Nota Triste, né? Nota Triste quinta-feira não tem jogo disponível né, de NBA, a não ser que você tenha League Pass. Então, para você contornar essa nota triste né, e ficar por dentro da rodada, o que eu sugiro é que você entre no Gianes, né, o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo Sono, é um grupo de apoiadores do Café Belgrado, que fica lá no Telegram, e a gente troca ideia todos os dias, todas as noites, todas as noites sempre comentando rodadas da NB, o que está acontecendo, dica do que vem imediatamente, né, esse tipo de coisa, trocas de, de, de informações, se tiver gente vendo múltiplos jogos, né, quando vai chegando no final da rodada, todo mundo está vendo o mesmo jogo, né? quem, quem vai resistindo, né? alguns vão ficando pelo meio do caminho, porque assim é um grupo de apoio negando o inimigo sono, né? mas o inimigo age, viu, Guibos? O inimigo é sorrateiro e, e vai levando os nossos participantes um a um. Então vem para o Giannis, se torna um apoiador do Café Belgrado a partir do Plano Insider e vem para o Giannis, o Café Belgrado é um projeto de mídia independente, <risos> que pena, ainda independente, e por isso né, depende muito dos seus apoiadores. Se não tivesse apoiador do Café Belgrado, certamente não estaríamos aqui. Então, por favor, se torne um apoiador do Café Belgrado, se você não apoiou até hoje, gosta do nosso conteúdo, quer que ele continue existindo, cafebelgrado.com.br você vai para a página do Belgradão na Orello e lá você de preferência vem de Gianes viu você não vai se arrepender e a gente vai certamente comemorar
0: muito 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 Lucas vamos comemorar muito Lucas eu queria mandar um salve especial para um apoiador nosso de longa data o El que é simplesmente um dos membros lá do Opa. rua 2, grupo foda aí de Brime eu não sei se é Brime se é Grime se é B.A. Grime, eu não sei como é que a gente usa os conceitos. Estou me familiarizando ainda com o grime, mas o Well, além de ser um... Explica, Guibas, o, o Grime. O Grime é estabelecido, claro, explica o Grime. É, o Grime é um gênero musical, né? um gênero musical que, pelo que eu entendo, assim, eu não conheço muito, sabe? Então, o que eu sei é o que, o que eu vi a respeito, já via Brime, né? É um gênero musical que, vem, que, que é... De alguma maneira que dialoga ali com hip hop, né? Com, com elementos de rap, etc., mas vai por outra, uma vertente mais eletrônica, etc. E faz muito sucesso no, no Reino Unido, em outros lugares do mundo, mas, sobretudo, no Reino Unido. Pelo que eu sei, tá? gente posso estar falando besteira. Não, e aí, no Brasil. Com certeza que eu tô errando, né? Mas até aceito que me ensinem, viu? Me mandem aí conteúdos. Aliás, o Isaac me mandou um ótimo conteúdo. Já consumi, viu, Isaac? Muito obrigado aí pelo conteúdo que ele mandou lá. De fatalities do, das rimas, né? Pedi para ele no episódio retrasado, né? Que a gente falou disso. Ele já mandou aí, já, já tá, já, já, já vi, hein? Manda mais, manda mais. E preciso entender mais isso aí do Grime, porque achei sensacional a ideia, né? Que é fazer um Grime brasa, né? Com batida de funk. Então eu vi a entrevista, ouvi o disco, inclusive a capa do disco é o Chicão, dando uma dando um carrinho no no Hazard, né? Naquele jogo Hazard. No jogo de Corinthians e Chelsea, então, porra, essa é a capa do disco do Brian. Então, como que eu não vou fechar com esse, esse gênero, né? E o El, nosso querido apoiador, fãzaço de NBA, é um dos expoentes da cena aí que é que faz esse tipo de música lá em Minas Gerais. Então, o Rua 2 é o, é o, é o grupo do, do El, cara. Eu não sabia que, o, que o, o, El, o El, eu conheci o El como nosso apoiador, entendeu? mas eu só tive contato aí com essa trajetória do El, quando eu vi que ele tava tocando lá no, no duelo nacional de MC, eu falei, que, que porra é essa? O que que tá acontecendo aqui? E aí, pô, fui apresentado aí a, a essa grande Rua 2, né, baita banda aí, disco bem legal. Tô aprendendo ainda, né, então tô aceitando aí mais referências. Lucas, o, o ser humano tem que aprender o tempo todo, né, então tô chegando aos Opa. 40, está familiarizado aí a as tendências musicais, né? porque senão, né? Pô, ficar ouvindo as mesmas coisas de sempre, tudo bem também, quem quiser, né? Mas gosto de estar tá, tá aí atento, então, muito obrigado aí a todo mundo que sempre me atualiza e um salve especial pro Well. Valeu! Reflexões aos 90 minutos, hein? Que você gostei. Reflexões profundas, hein? É, tô aqui pra isso. Forte abraço, meus amigos. Se cuidem.